0: 欢迎收听《静听书屋》，我是主播温温。今天为大家带来的文字来自《西藏人文地理》杂志，作者何以红，《环阿尼玛卿之旅》下集。二零零四年二月，这里曾发生过一次大型冰崩。冰崩地点在阿尼马钦一峰六千二百八十二米高程点西北三百三十度方向的西坡上。这次冰崩形成的冰碛物，东西长二点二公里，南北宽一点五公里，面积约为三点三平方公里。堆积物占压了马庆县下大五乡五千多亩的夏秋草场，清水河、打马曲河、全龙河被阻断。并由此形成了一个面积达三万平方米的烟塞湖。我们此时正在经过冰崩区，一条黑色的冰碛带从两山之间倾泻而出。黑色的碎石上，这几年已经被过往的马队和朝圣者踩出了明显的小路，但规模很大。全部走完也得一两个小时。这一天的路程有二十四公里，我们走得很吃力，向导们寻找营地也很吃力，要保证有可靠的水源、平坦的地面以及背风的地势。结果寻到了一处高地——西马智地，传说是山神们赛马的地方。从这里可以俯瞰整个山谷，印有格萨尔王的彩旗高高飘扬在山巅的玛尼堆上。对面的山体就是阿尼玛卿的南大门，山门入口处。营地很美，一个清澈的小海子边开满了黄色的小花。帐篷就搭在河畔湿地上厚厚的草包上，虽然有些潮湿，但软软的很舒适。马和牦牛被放养在周围的山里。马的双腿虽然被绑上绳子，但仍然能挪动得很远。第二天早上，牧人们在将其逐一寻回。一夜风雨，一个藏族向导的帐篷头天晚上塌了。早上，他从一堆帐布中钻出来，和同伴嘻嘻哈哈地抖掉毛毯上的积水，还一边高声唱着藏歌。在艰难的环境中。他们仍能保持开心和幽默。他们的快乐是如此简单，是这广阔的草原、奔腾的河流以及巍峨的雪山，赋予了他们天生的坚韧、勇气和乐观。第四天出发不久，肉孜夫妇指点我们看。白度母神泉水，就在山崖下很不起眼的一处溪流处，周围挂有少量的经幡，不注意还很难发现。据说在这里用藏语念卓玛经，泉水就会变大。想不到随后跟上来的一位向导真的会念卓玛经，只见随着他的念诵声，本只有一股的泉水，竟渐渐由三股变成了五股。而随着经文的结束，泉水又慢慢的恢复了原状。肉孜夫妇在这里磕了几个长头，还用泉水清洗脸庞，相信能带来吉祥。这附近还有很多神奇的泉水，记得从大武镇到达转山起点三岔口的途中，还有一处红色泉水，估计是含有铁矿的原因，喝起来居然是啤酒口味的。有气泡感，略带苦涩。路过的藏民都用瓶子接饮，这泉水可以治疗胃病，但不能连续饮超过三天。傍晚时分，我们到达了觉姆央然，这里可以算是阿尼玛卿的西北侧肩膀，一排白塔和经幡的后面山崖上。一个不起眼的山洞，为消孽洞，进口为一人腰那么粗的洞口，据说能钻过的人即可消除之前的孽。旅游局长索南指导我以奇怪的姿势顺利的钻进，然后再从另一口钻出后，心情无比舒畅。报恩石是放置在洞口附近的一大一小两块巨石，分为男石和女石，男人抱那块大的，女人抱那块小的。如果能围绕白塔行走一周，就算能报答一遍父母的养育之恩。我费了很大力气试图抱起那块小的，可没戏，它根本纹丝不动。看来父母恩真是如山重啊！如何能轻易报答得了呢？白塔对面的山崖上挂满经幡，是大宝法王的修行洞，藏语意为阿尼桑姆修行洞。藏族历史上有很多高僧大德曾在这里修学佛法。传说这里属杂日山脉，天竺国的空行母修行岩洞。唐东杰布等修成正果后，在岩壁上留下头部与胸部的痕迹，岩石上还留有哥萨尔王的神驹和神犬的足迹。同样在索南的指点下，我双手抱住消涅洞口一块突出的石头，双脚瞪住岩壁，头朝下。把上半身反了过来，朝后看修行洞一侧的山体，得到了和正常观看不同的视角。夕阳正逐渐从山间隐退，山体绯红，配合深蓝的天空，色彩绚丽，天地开阔。我问索南能看到什么，他神秘地说：“你能看到什么就是什么。”我说：“我看到了一个明亮的未来。”一方更加广阔的天地，一种希望和力量从心中破土而生。这里是阿尼马钦的最西端，从此就开始拐向阿尼马钦的另一侧。后面的路程都是通有公路的，我们从这里换成越野车。沿着东北侧继续转山。阿尼玛卿文化中心是矗立于草原中心的一处雄伟的藏式建筑，外部是典型藏式的雕梁画栋，内部是现代的钢结构和玻璃屋顶。一层大殿置有阿尼玛卿精美的雕像。二层和后院则是学校的教室和宿舍，这里完全是活佛自筹资金建立的，旨在为更多的藏族孩子提供学习的机会。活佛大部分时间在其他地方筹款，我们前往拜访的时候恰逢他正好在。他说：“这里比较缺教师，如果有志愿者愿意过来支教，一定要推荐过来。”同时，队友木木的朋友。正好在藏区做免费午餐的公益活动，也准备介绍给藏文化中心。马帮昨晚就驻扎在藏文化中心前面的草滩上，我们就此与他们道别。由于今年虫草经济的发展，这些向导们都是腰缠万贯的家伙，每人都镶有一颗大金牙。但却一路忍受着寒冷和辛劳，不厌其烦地为我们做好每一个细节。卷毛向导骑一匹快马，在雨中追随我们的车队很久。我在车内，隔着挂满水柱的玻璃，一个劲儿地和他挥手道别，心中有些许的不舍，不舍这些和他们一起跋山涉水、一起赛马打趣、一起答应喝茶的日子。很多时候，我们留恋一个地方，是因为留恋那里的一批人，因为他们，此行的转山，增加了无数生动的情节。越野车继续行进在阿尼玛卿东侧的山路上，这是一条颠簸的土路，沿河而行，周遭的草原布满很多小洞。这些都是鼠兔留下的。鼠兔是草原的天敌，被他们刨过的草场基本都荒废了。草场上孤零零的一个白色的帐篷里住着一户人家，这是科研项目的工作人员，他们负责在周围种植草地。我们经过的时候正在犁地，准备种植草籽。这里是海拔四千多米，生活条件艰苦。我不,不由得感叹他们的坚韧，但同时又为项目担忧。偌大的草场，这样的做法是否只是杯水车薪呢？哈隆冰川是黄河流域最大最长的冰川，是此行第二个五千米级高海拔的垭口。由于是驾车到达。并无太强烈的高山反应，但仍感觉到稀薄空气的压迫感。在这里本可清晰地看到阿尼玛卿，但由于阴雨霏霏，浓重的雾气完全遮住了雪峰，只露出下方延伸出来的扇形的冰舌。我们照例在烈烈风中系上经幡，让山风吹动经幡，烧去对阿尼玛卿的敬意。面对隐藏在。重重雾霭后面的巨大山体，比晴天一览无遗之时，能拓展出更加深远的心灵空间。曲格纳降魔白塔海拔三千六百五十米，离雪山乡三公里。到达这里就已经接近转山的尾声了。白塔背面有一座小寺庙。庙内用笔画唐卡，简单介绍了阿尼玛清雪山的神话传说。据说这里还埋着当年约瑟夫·洛克留下的十字架。洛克在早年的笔记中有这样的记述： 1 9 2 6年，我考察了青海湖南的阿尼玛清山脉，以及黄河的峡谷地区。成为了对黄河和阿尼马钦山脉中间地带进行探险的第一位白人。后来，他在为《国家地理》所撰文章中表示，他当时登临该山的四千九百米处，而他测算距离顶峰尚有三千六百米的高程，所以这座山是世界最高峰，超过了珠峰。1944年，一位美国飞行员驾驶飞机途经阿尼马卿时紧急报告：“我机飞行高度九千米，前方上空出现有高出我机数百米的山峰。据在”据载， 1 9 4 9年，美国登山者雷纳德·克拉克曾在阿尼马卿探险测量，他测出主峰海拔为九千零四十一米，这也超过了珠穆朗玛。这期间。还有一些勘察队来此，然而都无功而返。直到一九六零年，北京地质学院十一人登上阿尼玛清峰，这座山才逐渐被人认知。阿尼玛清东侧的山路崎岖颠簸，这个季节多处被雪山融水冲毁。要不是当地司机熟悉情况，很难分辨出小瀑布密布的路面上究竟哪里是路。途中车辆事故频出，在海拔近五千米的前后不着地方，一辆车出现了故障，藏族司机居然用一条哈达给绑好了。而第二天，另一辆车被开断了转向轴，这个问题哈达可无法解决了，只能将车。弃在附近的居民点，找机会再进来拖车或维修。最终，我们于第六天到达了雪山乡。在雪山乡的黑毛牛毛织成的毡房里，我们手捧撒满人参果和白糖的藏家酸奶，围着牛粪炉。喝上女主人亲手烧制的奶茶，这个时候心里才真正的温暖踏实。至此，转山的旅程正式画上句号。阿尼玛卿此时在我心中的形象，反而是由清晰变得模糊，或者说是多元化。他不仅仅是远方那片洁白的雪峰，也是那个骑着白马、力量超凡的山神。还可以是朝圣者梦想中的美好福地，甚至是跋涉者心中不灭的希望与力量。您刚刚听到的是来自《西藏人文地理》杂志的文字，作者何一红，欢阿尼玛清之旅》下集。如果您喜欢藏地故事，欢迎购买《西藏人文地理》杂志，或关注他们的微信公众号。您也可以在本期节目的评论区域留言，和我们分享你与藏地的故事。本期静听书屋到这儿就要跟大家说再见了，我是主播吴温，我们下期再会。